0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission det er jo at skabe rum for læring, også i 2022, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer 1-3 gange ugentlig på typisk mandag, onsdag og fredage, så et eller andet sted mellem 1 og 3 typisk på de dage, Vores hovedsponsorer her i 2022, det er Nasdaq, Copenhagen og svejsiske Fonto Bell. Dagens tema, det er bæredygtig investering med Andreas Østerheden, som er chefstrateg hos Nordea. Og jeg er taget ud lige ved siden af er byen hvor Nordea har fået et stort, flot, nyt hovedkvarter. Og det er anden gang faktisk, at jeg er på besøg her. <tryk> og her har jeg sat mig over for Andreas. Hej til dig.
1: Hej, tak. Hej. Tak fordi, du med.
0: Det er altid min fornøjelse, det ved jeg, så, øh, så jeg kommer så gerne igen. Øhm, nu er det jo ikke første gang, at du er med, men øh, ikke desto mindre til dem, som ikke hørte dig sidst. Vil du så ikke lige sætte et par ord på, øh, på dig selv, din baggrund, og hvad det er, du laver til daglig?
1: Jo, øh, det kan jeg da prøve. Øh, altså, jeg er jo økonom, jeg, jeg, jeg er uddannet kantpolit for, for Københavns Universitet, øh, og... Så, så har jeg været strateg i Nordea i ja, 7-8 år efterhånden, og her de sidste par år som, som chefstrateg i banken, med ansvaret for Nordeas overordnet syn på investering i Danmark.
0: Det er et stort job.
1: Det, det er i hvert fald rigtig spændende job.
0: Okay. Og jeg tænker også, at det, det er ret mange penge, som, som du sådan står, står i spidsen for.
1: Ja, det er det. Og, og man kan sige, udover, at vi har sådan ansvaret for synet, jamen, så, så har jeg også sådan en, en, en pensionsfond, hvor jeg er investeringsansvarlig ja. på, ja, nu er omkring 36 milliarder. Så, <laughs> så man kan sige, at, at det, jeg i hvert fald godt kan lide, det er, at når, vi, når I hører jeg tale om investering i, også i medierne i Nye mm. når vi stiller os op på skammen dem, så er der faktisk penge bag det, vi siger. Ja. Så det er ikke for sjov. Nej, det er det
0: ikke. der er ret mange penge, og det er ikke jeres egen penge kun, vel? Det er rigtig mange danskere, men også fra hele Norden?
1: Det, det er en del af det, ja, fordi jeg sidder jo ikke alene i Danmark. Vi, har et, vi er et nordisk team på omkring 30 mand, fordelt i København, Stockholm, Helsinki og Oslo. Så, så ligegyldigt, om man som kunde beslutter for os baseret en filial i Oslo, så er det faktisk samme investeringsråd. Så er det så min, min kollega Erik Bruce, som sidder deroppe ja. og er chefstrateg i Norge.
0: Og man kunne jo godt tænke på Nordea som en af de danske banker, men hvor er, øh, er, er det finsk?
1: Ja, det er det faktisk rigtig ja. juridisk, så vi er en filial af Finland nu. Ja,
0: okay en filial af Finland. En stor filial her. Vi skal jo snakke lidt om øh, bæredygtig investering i dag. Øhm, normalt, så, øh, så når vi to snakker sammen, så er det jo fordi, at du ved øh, meget om meget, og det synes jeg er meget spændende. <laughs> øhm, men i dag, så, øh, så er det jo lidt begrænset, det vi skal snakke om, fordi det skal, det skal handle om det her med bæredygtighed. Øhm, grunden til, at, øh, at du var en af dem, som, øh, som jeg kontaktede i den her quest efter og ja. Øh, yeah, Lave en masse en masse øh, materiale om bæredygtig investering, øh, er fordi I havde lavet en rigtig flot <laughs> rigtig rigtig flot artikel øh, sponsoreret artikel i Bærlingske. Øhm, og øh, jeg er æstetik også, så, så det var sådan meget det flotte, øhm, som, som jeg bød først mærke. Jeg tænkte sådan, det, det sørger godt sat op. Jeg har jo en hjemmeside selv. Jeg ved, hvor meget sådan noget kræver. Men, øh, men det er også spændende, det der står i den. Øhm, så det var en af grundene til, at det lige var dig, jeg rakte ud til. Fordi der er jo også andre her i Nordea, øh, eller en af de andre danske banker, jeg kunne have hævet fat i. Øh, men nu blev det så lige dig, fordi du stod der og smilede midt i artiklen flere gange. <laughs> øhm, <clears throat> Hvis man gerne vil investere bæredygtigt, hvad er det, som man sådan først og fremmest skal vide?
1: Jo, først og fremmest tak øh, for, for din <laughs> ro, Sarah. Uh, ja, ja, jeg noterer mig da, så får jeg det givet videre til vores uh, marketing. Uh, ja, det er godt, ind, fordi, fordi jeg, det er ikke
0: dig, der har sat det op.
1: Jeg har fået ingen måde at med nej. opsætningen at gøre Der var en kameramand ude lige at tage yes. det det kan jeg godt huske. Men, uh, men nej, altså um, bæredygtigt eller ansvarlige investeringer, det er jo et, um, et, 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 et ret bredt begreb, som jeg tror for mange um, betyder noget forskelligt. Så først og fremmest, der handler det om ligesom at sige, hvordan definerer vi ansvarlige investeringer, og for os at se, jamen, så gør vi det ud fra, fra tre overordnede kriterier, et E, et S og et G, miljømæssige hensyn, sociale hensyn og forretningsetiske hensyn, og, og selvfølgelig så er der forskel på, hvordan vi så vurderer de miljømæssige hensyn i en forsyningsvirksomhed i forhold til en IT-virksomhed, og altså, der er mange, mange, mange detaljer i det her, også inden for øh, og så osv., hvor hvor jeg vil egentlig sige, at, at markedstandarden er stadig i dag øh, endnu, vi er på vej, men vi er ikke der, hvor vi har en klar markedsstandard, øh, som invester på tværs af verden. Øhm, og, øh, så, så, så jeg synes, der er ekstremt mange interessante falsætter i det her. Men, men, men min overordnede betragtning på ansvarlige investeringer i forhold til, ja, nu er det næsten, næsten svært at snakke om ikke-ansvarlige investeringer, fordi hvad er det så, når vi prøver at definere, hvad ansvarlige investeringer er? Øhm, men det er, at, at vi synes ikke, at man bør, øh, eller faktisk skal gå på kompromis med sit afkast øh, øh, for at, ved at investere øh, bæredygtigt eller ansvarligt.
0: Øhm, slet ikke?
1: Nej, det synes jeg ikke, øh, fordi ja, der, hvor vi står i dag, der kan du faktisk godt som investor med en... Øh, få en veldiversificeret portefølje, øh, selvom du har et bæredygtigt fokus. Og det betyder faktisk også, at vi for øh, ja, noget tid siden lancerede øh, vores bæredygtige portefølje, hvor du faktisk på tværs af aktier og obligationer øh, kan få en portefølje, hvor, øh, hvor, hvor vi har ekstra fokus på.
0: Så en, en balanceret fond, der indeholder både aktier og obligationer, hvor begge dele har et bæredygtigt islet?
1: Ja, <clears throat> og faktisk okay. også, hvis man vil have hænderne mere på rettet end en række funde øh, hvor man selv kan være med til at og sammensætte at leve, dem. Det
0: ja. um, nu sagde du så, at, at I definerer det her i Nordea um, ud fra de her uh, ESG, uh, som jo var Miljø og Social og Ledelse, ikke? Environmental, Social og Governmental. Um, hvad for noget er det er så vigtigst? Og så sagde du, at man kan ikke, hvad så ikke ansvarlige investeringer? Jeg tænker, at der er da masser, man kan, man kan sige, er ikke ansvarlige investeringer, hvis man både skal øhm, ligge i den positive ende, miljømæssigt, socialt og ledelsesmæssigt.
1: Jamen det, det er helt rigtigt, og vi har jo også noget, hvor vi decideret gå ud og siger, øh, det er selskaber, vi kan har lyst til at samarbejde med. Øh, vi kan gå helt andet, hvor vi siger, okay, øh, FN's principper inden for ansvarlige investeringer, Gør at, øh, hvor vi jo, altså det var nogle... De 17 verdensmål? Øh, jeg øh, ikke, nej, ikke nej, kun det. Nej. Det, er jo så, det kan man også investere det efter. Det yes. øh, men, men, men FN's principper inden for ansvarlige investeringer blev lavet tilbage i 2006. Øh, og i dag, der er der omkring, hvis jeg ikke husker helt galt, omkring 3.000 investorer, der faktisk følger øh, de her retningslinjer. Og det er for eksempel også inden for, hvad hedder det... Et område, vi ikke vil være med på, for eksempel, det er inden for børnearbejde, det er inden for, for atomvåben, det er inden for klyngebomber, antipassonel miner osv. Så, så der er et område, hvor vi siger også, i også inden for kulindustrien nu lidt mere specifikt, hvor vi siger, der vil vi simpelthen ikke være med. Overhovedet? Overhovedet.
0: Heller ikke være med, med, så I har en stemme og kan gøre en forskel? I nej. siger helt nej tak.
1: Det gør vi ja, men det er igen det for os, at det... Det er det sidste tilfælde, så, ja. så vi gør alt hvad ja, det vi er kan. Er det sidste
0: skridt? Ikke? Det er ja. jeg helt.
1: Ja, det er det. Ja, okay. Så vi gør alt hvad vi kan for at få et, et samarbejde op at køre med selskaberne, men vi må også bare sige, hvis man ikke er interesseret i og en dialog med selskaberne, ja. vi stemmer til deres, går sammen med andre investorer, store stemmer til generalforsamlingerne. og så Men hvis selskabet ikke er interesseret i at gå væk fra den forretningsmodel mm. i dag eller deres hvis
0: de insisterer på børnearbejde,
1: hvis de fx. insisterer på hvis de insisterer på ikke at vi gør noget ved det i, mm. i han en, en bedre overvågning af deres forsyningskæder eller hvad den nu kan være. Ja. Øhm, det kan også være igen at, at, gå, at ikke vil gå væk fra produktionen af atomvåben, eller supporten af, 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 i forsyningskæden af atomvåben, Jamen så, så er vi ikke interesseret i at være med.
0: Nej. Øhm. Og nu, vi kaster os jo lidt øh, ud øh, midt i det hele her. <laughs> øh, for tænker, fordi vi begge to synes, det er rigtig spændende. Øh, hvis vi lige skal have lytteren med, det her med <clears throat> at, øh, at være så, havde øh, det, proaktiv i sine investeringer, at man går ind og man stemmer til generalforsamlingerne, og man prøver at indgå en dialog og overbevise selskaberne om, at børnearbejde arbejder dårligt. I bør lade være med det. <laughs> Find nogle andre, der kan arbejde for jer. Øhm, hvad er det, det hedder?
1: Jamen, vi kalder det aktivt ejerskab hos os. Ja. Øh, og og det, det er faktisk noget, vi, altså man har se et klar skift i øh, fokus øh, inden for ansvarlige investeringer netop fra at, at for 10 år siden, der snakkede vi om eksklusion. Mm. Der, var det, der ekskluderede man igen de her parametre, jeg nu talte om, øhm, til nu i højere og højere grad at integrere øh, ESG eller ansvarlighed i sin investeringsanalyse. Mm. Og der kan være mange gode grunde til at gøre det. Det kan være, at man øh, på den måde igennem tager øh, information ind, som øh, man ellers måske ikke ville have gjort i sin traditionelle cashflow-analyse af et selskab, øh, som identificerer øh, virksomheder, som måske har... Øh, indstillet deres produktion til en mere bæredygtig øh, fremtid, øh, investeret i nyt produktionsapparat. Øh, men det kan også være virksomheder, hvor man simpelthen undgår nogle af de risici, øh, der kan være forbundet ved. For eksempel, hvis man ikke har det rigtige, nu vi, snakker vi om børnearbejder og, og governance generelt, hvis man ikke har det rigtige sæt af, af governance retningslinjer, øh, så kan man blive ramt af en krise senere hen. Mm. Øhm. Hvis man ikke har taget de, de rigtige miljømæssige hensyn, så kan, man, øh, så kan man også blive ramt af det senere hen. Altså sådan
0: noget fremtidig, fremtidig sikkerhed. Så investeringsmæssigt,
1: finansielt kan det også give mening.
0: Ja. Hvilke typer for bæredygtige investering findes der, hvis vi skal prøve sådan lige at gå lidt op i meta igen?
1: Øhm, jo, men altså, det, jeg, jeg tror, når vi snakker om bæredygtighed, så snakker vi jo her om, 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 om bæredygtighed mere bredt. Øh, ja. Så det er jo i virkeligheden at lægge et filter ind over alle de investeringer, du foretager dig. Øh, under det, jamen, så kan man selvfølgelig blive mere og mere opportunistisk, tematisk øh, øh, i, i sin investeringstilgang, så man kan gå ind og sige, okay, nu øh, er jeg interesseret i, for eksempel, eller impact-decideret, ikke? Øh, jo, der bevæger vi os mere og mere ud af den filantrop, øh, filantropien, øh, i virkeligheden, hvis man ser på sådan en skala, ikke? Men... men øh, så, så, så ansvarlige investeringer er jo rigtig, rigtig mange forskellige ting, og tematiske investeringer er også et interessant felt, netop inden for, for det her område, som jo selvfølgelig kan det ikke alt fra robotteknologi til, til, til klima- og miljøinvesteringer, til grøn energi, til vandinvesteringer, hvad ved jeg. Øhm, men man, når jeg trækker det op i, sådan, i, i helikopteren, så, så tror jeg egentlig, noget af det, der vil være interessant for os som, som investorer, det er, at vi befinder os midt i en transition lige nu. Og den transition kommer måske ikke som en overraskelse, går rigtig, rigtig stærkt lige nu. Uh, vi så det både med ipcc rapporten tidligere i, i år, altså en stor klimarapport her, hvor vi går ind og kigger på, uh, hvordan uh, klimaforandringerne... går ind og kigger? Jamen, det gør FN. FN um, yes. Så... så um, så hvad hedder det? Flere tusind sider, jeg kan sgu ikke, var det var det 1900 sider eller sådan noget, den her rapport var. Øhm, hvor man går ind og, og, og vurderer klimaforandringerne, hvor hurtigt den her, det her. Det, det, det sker, og hvad det også påvirker, både altså, temperaturerne fremadrettet. Øhm, og, og det, der var interessant her, det er, at når øh, vi nu begynder som, som økonomer at kigge nærmere på, øh, tidligere har man måske ikke taget temperaturstigninger eller klimaforandringer med i sin analyse. Når vi har set på for eksempel vækst, øh, så har det vækst har været noget positivt og det er det jo stadig rigtig langt til ad vejen, eller en langt stykke hen ad vejen. Øhm, men, men det vi også begynder at, at kigge ind i nu, det er, okay, men den vækst, hvor kommer den så fra? Øh, kommer den øh, fra en mere carbon -tung produktion, jamen så kan det betyde, at man senere hen står over for, øh, hvis man vel har mærket, og den diskussion, nu tænker jeg, nu, den bænker vi lidt for nu omkring, om klimaforandringer faktisk betyder noget for, øh, hvad hedder, det, eller udledningen af CO2 betyder noget for fremtidige temperaturstigninger, og der synes jeg er rimelig gode indikationer på, at det, det gør det. Øhm, men, men, men så kan man egentlig jeg kan godt lide at se på det for to forskellige aspekter. Øhm, det ene det er, jeg vil kalde det fysiske omkostninger, det er den, øhm, den udledning, vi har foretaget os øh, tidligere. Men hvis forsinkelse, vil vi se, at det påvirker temperaturstigningerne i verden det vil på sigt have en negativ øh, omkostning for os øh, rent produktivt. Øh, fordi øh, det, at der er lavet nogle studier på det, og, og begynder for eksempel øh, vi, vi begynder at se det, også en empirisk sammenhæng mellem, at hvis, øh, hvis temperaturen stiger, der er selvfølgelig et, der er lige et, et lille arbejde bare i forhold til, hvad vores udgangspunkt er, har man en middeltemperatur øh, der, der ligger øh, øh, lidt lavere, så betyder det måske ikke lige så meget at temperaturen stiger, men men, men det, at temperaturen stiger, det kan jo for eksempel betyde, at man er nødt til at gå ud og investere i nye airconditionanlæg hmm. eller man ikke bliver lige så produktiv. Jeg kender mig selv i sommermånederne i hvert fald. Ja. Så der er lavet et link fra, fra temperaturstigninger til produktivitet nu også i økonomi. Og det betyder jo lidt interessant, at, at vi kan begynde at regne på det også rent afkastmæssigt. Øh, og, og der snakker jeg jo så, nu snakker jeg om de fysiske omkostninger, det er jo lidt dem, vi ikke kan gøre så meget ved. Det er dem, der det, det er sket tidligere, det er vi har foretaget os. Men kigger vi lidt fremadrettet, så kan vi selvfølgelig vælge to veje. Det ene er at sige, at vi gør ikke noget som helst, og vi kører videre, som vi har gjort i går og de sidste 10 år, eller vi gør noget. Og hvis vi gør noget, så tror jeg også, at vi står over for det, der hedder omstillingsomkostninger. Hvor det koster noget nu og her. Måske har man lige investeret for fem år siden i et nyt produktionsapparat, som måske ikke med nutidens øjne er tidsfaren længere. Øh, og det kan betyde nu her, at, at der vil være en økonomisk omkostning i det også, øhm, og, og samlet set noget, der øh, måske på sigt kan være produktivt, det må, det må, det må tiden jo vise, men nu her i hvert fald koster noget, og det vil også ramme afkastet.
0: Og alt det her, det er sådan noget, som analytikere, for eksempel dem, der sidder på dit team, begynder at tage med ind i analyser af alle mulige forskellige typer selskaber, så kommer der det her, kan man sige, også måske et filter ned over jeres analyser, hvor alting skal ses med de briller også.
1: Helt klart, og det er noget af det, vi begynder at indregne i vores mere langsigtede afkastestimater mm. også, ja. fordi det er noget, vi kan se... Uh, hvis man tegner et verdenskort så med de her fysiske omkostninger omstillingsomkostninger hvor man er mere carbontung i sin produktion for eksempel, jamen, så kan vi se at der er visse områder i verden som formentlig vi bliver ramt ja. af, af den her omstillingsperiode.
0: Kan du løfsløres hvad det er for nogle områder? Jamen
1: altså hvis vi tænker på vores, øh, nogle af vores feriedestinationer, hvor der i forvejen er varmt, altså områder der bliver ramt øh, af, af den udledning vi har foretaget os, øh, men som også typisk altså hvis vi snakker i emerging markets for eksempel Indien, Kina er områder som, ja. som bliver hårdt ramt. Der også
0: øh, hvis. Så Tyrkiet, Spanien, Frankrig?
1: Jo men der, altså, jo, jo, jo mere man kan sige, at karbontung produktionen er i forvejen, jo desto, øh, desto større bliver omkostningerne. Der er også visse steder i USA, øh, vil du se, delstater, hvor, hvor, ja. hvor omkostningen er højere. Og
0: bare lige så alle er med, også mig, karbontung.
1: Ja, men i virkeligheden er det jo et spørgsmål om, hvad, altså, hvad, i, i udviklingslandene, der er en større del af den samlede økonomiske vækst bliver skabt for, for fremstilling af varer. Øh, og så kan der igen være forskel på, hvordan man fremstiller, og hvad man fremstiller. Øh, hvorimod i, i en Lad sige, i den udviklede del af verden, der er en langt større del serviceøkonomi. Og der kan være forskel der på hvor meget CO2, i hvert fald direkte CO2-udledning, det foretager. Det
0: koster ikke så meget at gå ned i brugsen og sætte sig i kassen. Det har jeg selv set. Så
1: har jeg sagt lige præcis på den gode jordnærmåde, det er.
0: Godt, tak. Så er jeg også med der. Okay, og alt det her, det var også noget, som der står i FN's store klimareport på 1900 sider måske. i den stil. Og kommer den ud hver år?
1: Nej, den har vi ventet på noget tid, den her IPCC-rapport. Okay, IPCC.
0: IPCC. Okay. Ja. Det er ikke fordi jeg tænker, at der måske er nogen, der har kastet sig over den. Men hvis der nu skulle sidde en, som tænker, kan man så få adgang til den? Kan man finde den frem? Jamen, man kan ja, gå ind og
1: læse. Og der er også nogle, øh, Jeg vil sige, jeg har ikke været samtlige sider igennem. Men der er nogle fine summaries også. Ja, øh, på. Er på er der er nogle andre i mit team, der bruger endnu mere tid på lige ja. øh, det her, så okay. man dykket mere ned i den.
0: Øhm mit næste spørgsmål er jo, hvad betyder bæredygtighed for dig? Jeg tænker, at nu spørger jeg for, for lytternes skyld, fordi at jeg kan se, at du næsten er ved at slukke mikrofonen, fordi du bliver så optaget af det her. Så, så, så jeg tænker, at det fylder rigtig meget for dig. Og det er måske også derfor, at du har stillet dig i front for den her artikel, som jeg jo faldt over. Men kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvad det betyder for dig?
1: Jo, men, men grunden til, at det så også nu og her betyder noget for mig, og nu... nu dykkede lidt ned i klimadelen, fordi det er, sådan, tror jeg, det, der ligger er meget nærliggende for mange, når man snakker ansvarlige og bæredygtige investeringer. Øhm, men, men givet, at, jeg, at vi befinder os i en transitionsfase lige nu, så tror jeg også, det er et tidspunkt, hvor det er rigtig relevant for mange investorer at tage stilling til. Øh, fordi i takt med, at... Øh, altså vi skal ikke, Lad ikke lige spole lidt tilbage. Ikke? Vi skal ikke længere tilbage, end til det amerikanske præsidentvalg i 2021, før vi havde en præsident, der gik ind for skifferolieindustrien, som gik ind for at trække USA ud af Paris-aftalen, øh, til en præsident, der faktisk gik ind for den grønne omstilling. Mm. Så det, at vi kan se, at vi faktisk befinder os et sted i transitionsfasen, hvor politikerne øh, går i øh, en, en mere bæredygtig retning, hvor vi ser, at også øh, EU's Next Generation Fond, er en stor del i øremærket, også til klima har mener der det, er mindre, det er omkring 30% af, af investeringerne, som skal være inden for grøn energi. Øhm, så, så befinder vi os i en transitionsfase både på miljøsiden, men også investeringsmæssigt, hvor vi i løbet, tror jeg, er de næste 3-5 år, vil se en stor omvæltning. Og det er relevant for os som investorer, fordi jeg tror i den her transitionsfase, og det gælder både, nu nævner jeg mange miljømæssige eksempler, men det er også dem, der er rigtig meget oppe i tiden lige nu, øh, men også inden for det sociale område, inden for de forretningsviske områder, der tror jeg, at vi skal regne med, at efterspørgselen efter bæredygtige investeringer kommer til at stige. Mm. Øh, og jeg tror, at forvalternes, altså de professionelle investorer, pensionskasser og selv, øh, vi vil i langt, lang langt lang højere grad integrere det her i vores øh, analyser. Og i den transitionsfase, der tror jeg faktisk også, at der vil være et mere afkast for dem, der allerede har foretaget den her transition selv. Altså begynder at investere bæredygtigt i et lille mere afkast at hente i den periode.
0: Ja, i de her 3-5 år. Ja. ja. Øhm, jeg synes jo, nu har jeg været med en fire år eller sådan noget, øhm, der har været en ret stor transition også, ja. øh, synes jeg. Altså så lad os sige, de sidste 3-5 år, Øhm, vil den være større, eller øh, er det sådan en eksponentiel stigning, vi er ude i? Øhm, der det, er jo sket meget det, det kan
1: man godt sige, det er, fordi øh, det kommer lidt an på, hvor vi kigger hen i verden. Øh, fordi øh, ser vi på de øh, miljømæssige lovgivninger, der for eksempel er foretaget i Europa, så er vi langt længere fremme i Europa, end vi for eksempel er i USA og mange andre steder i verden. Øh, så jeg tror, helt det kommer an på, hvor man kigger hen. Det er også øh, i Europa, vi snakker om den her taksonomi som handler om at finde fælles standard for at klassificere af virksomheders påvirkning. Det er også der, at vi finder for eksempel også sådan noget som klassificering af fonde, hvis man som investor er interesseret i at kigge mere på det. Jamen, så er det sådan noget som, hvad hedder nu, SFDR-lovgivningen. Og man finder ikke det samme, kigger vi mod USA for eksempel, i, i, hvad hedder det, i, i samme grad i hvert fald. Øh, også når vi kigger på, på, på det, man får EU's side Så, her, så det, der sammen.
0: er sket, øh, som, som jeg hørte, det er, at, at det kan godt være, der er sket meget i Europa og i Danmark de ja. sidste 3-5 år. Det er ikke nødvendigvis kendetegnende for resten af verden. Og nu er de ved at komme med, og så er det virkelig, vi kan sætte skur på turbogen.
1: Det tror vi i hvert fald. Ja, okay. øh, og vi tror et eller andet sted, at, at det er en omstilling, der er kommet for at blive. Ja. Øhm,
0: hvad holder du så særlig øje med på, på det her felt? Jeg kan godt lige, at du kalder det ansvarlig investering, fordi jeg har nemlig tykket meget på den der med bæredygtig, og det, altså, det hedder jo sustainability, eller sustainable investing på, på, på engelsk eller amerikansk, og det er ligesom mere dækkende. Så ansvarlig investering, det giver meget mere mening for mig end bæredygtig, så tusind tak for den, og det kan være, at vi bare skal fortsætte med den. Så, så hvad, holder, hvad holder I øje med, eller du øje med, inden for ansvarlig investering, sådan når vi kigger bare lige de næste et eller to år frem?
1: Vi holder ekstremt meget øje med, hvad der sker rent politisk. Øh, fordi øh, det, at der, det, det ser ud til, at der er en ret stærk interesse for, for politikere nu til både at kanalisere offentlige investeringer, men faktisk også private investeringer i en mere ansvarlig retning. Øh, det, det synes jeg er, er super, super interessant for os som investorer. Øh, både rent afkastmæssigt og, og selvfølgelig også øh, for... Altså, det er jo sådan lidt øh, doing good well by doing good øh, i, i den forstand, at man kan godt få et godt afkast samtidig med, at du rent faktisk det yeah. er noget godt for den transition, vi yeah. finder os i. Øhm, og jeg synes jo også, det er interessant for os som aktive investorer. Øh, fordi det at... Øh det at, at tage et aktivt ejerskab og, og lige at forklare lige ja.
0: i, i, i sætter på, hvad er det det er? Det er ejerskab, det er det, der også bliver kaldt impact investing? Ikke helt nødvendigvis. Okay, det, det, det er lidt så, andet begreb, der hedder
1: det. Jo, men som, som aktiv investor, eller aktiv, ved aktivt ejerskab, der handler det i virkeligheden om at, at sige, at når vi investerer i en virksomhed, jamen, så går vi også ind i øh, hvordan den virksomhed agerer. Øh, netop, hvad, hvad er deres både grønne profil som sådan, men, men hvad er også deres øh, planer for fremtiden mm -hmm. i forhold til at øh, og, og, og få en mere ansvarlig agenda, øhm, og der øh, agerer vi selvfølgelig både gerne sparringspartnere for, for selskaberne sammen med andre investorer, men jeg tror, der er noget rigtig stærkt i, og, øhm, og det er faktisk også det, man kan se af nogle af de papirer, der er blevet skrevet på området, at der er et afkastmæssigt motiv i at praktisere aktivt ejerskab. At, hvad at, end at de her engagements, man skal lave med selskaberne, det kan være, at man, man, man tager en dialog med dem om, om, om deres forsyningskæder, eller hvad det nu kan være. Hvad end at de her engagements de er kommet ud med et positivt eller negativt udfald, så er der faktisk tendens til, at bare at man overhovedet gate med virksomheder, det faktisk også rent afkastmæssigt mm. kan være positivt. Ja. Øhm, så, 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 så selvfølgelig, når, når, når det her med, med ansvarlighed kan gå hånd i hånd med et, et fornuftigt afkast, så lytter jeg jo ekstra godt efter. Det er klart, det er klart
0: ja. Og det gør, vi andre. det gør vi andre så også. Og selvom jeg ved, at der er jo nogen, som gerne giver et, et procentpoint eller to af sit afkast for at sørge for det mest ansvarlige. Det er jo dejligt, at vi ikke behøver det. Det kan jo godt være, at der kommer et tidspunkt, hvor at, at vi aldrig behøver det, eller hvor vi behøver det mere. Men det må vi jo lade tiden vise. Nu snakker du lidt om, hvad vi, hvad vi sådan kunne se frem til inden for, for de her ansvarlige investeringer. Man kan du ikke prøve lige at, at opsummere det igen? Du siger, at der kommer den her en, en, en stor omvæltning de næste 3-5 år. Hvordan kommer det øh, til at vise sig sådan helt lavpraktisk for en privat investor, som mig og alle dem, der lytter med?
1: Jo, men jeg tror generelt, man, man godt kan godt regne med, at der, der bliver mere information på området. Tidligere, der synes jeg, det har været lidt en black box. Altså, når vi opererer, så, øh, så, så kan vi se, der er en lang række forskellige... Øh, bare data-provider, altså sådan nogle ja, MCI, System Analytics, Morningstar, hvad vi er en masse forskellige, øh, som kommer med deres vurdering af, øh, hvorvidt et selskab er bæredygtigt, på hvilke parametre inden for en specifik branche. Øhm, og, og der tror jeg, at vi skal regne med, at der er at der i højere og højere grad kommer en, en defineret markedsstandard for det, og det er jo noget af det, der sker med den ja. europæiske taxonomi også, mm. eller eu taxonomien øhm, Men jeg tror alligevel, at, at der, hvor værdien virkelig kommer ind som investor, der er jo i virkeligheden også at se, men hvilke selskaber kan vi rent faktisk hjælpe os til at blive bedre? så man netop ikke går ud og ekskluderer selskab måske i dag, fordi de har en knap så god ansvarlig profil. Men i stedet siger, kan vi via ejerskab kan vi ved at gå sammen med andre investorer, hjælpe dem til faktisk at forbedre sig. Jeg tror også, det er der, vi rent sådan, samfundsmæssigt perspektiv kan se en positiv effekt.
0: Og hvordan, hvordan skal det lade sig gøre sådan, igen helt lavpraktisk, øh, at vi går sammen med andre investorer? Er vi så nødt til at gøre det i øh, fonde gennem jer, eller... Kommer der foreninger i fremtiden, hvor at, at man puljer og siger, at vi går sammen, og så har vi en stemme til en generalforsamling? Hvordan skal vi være 10.000, der sender en mail til, øh, ved ikke, nu har næsten været nogle af dem, der sådan nogle gange er blevet fremhævet øh, negativt, men også som nogen, der faktisk er interesseret i dialogen øh, og gerne vil gøre det bedre? Og så kan jeg faktisk godt lige mærke en klump på de her, sådan, fordi det er jo så positivt, når de gerne vil gøre det bedre. Mm. Øhm, så, så hvad er det der? der? Hvordan er det, at vi skal gøre en forskel der, jamen, har, også private?
1: Jamen, man kan sige, nu, nu repræsenterer jeg jo selvfølgelig den institutionelle verden i ja, den forstand ja. øh, og Jeg
0: tænker, du har en større stemme. Hvad kan vi gøre?
1: Jamen det er det. Jamen, i, altså Man kan jo starte med selvfølgelig, og det vil jeg jo også opfordre til Fordi jeg synes faktisk, at vi har noget særligt at byde på inden for, for området øh, Og, og komme ned til at snakke med, med os ja, ja, gå med i fondene ja. øh, husk på, at det ikke behøver at være hverken dyre eller dårligere at investere bæredygtigt, rent afkastmæssigt eller omkostningsmæssigt. Ja. Øhm, og, og, og så vid, at, at, at når vi investerer i hvert fald, så går vi sammen med nogle af de allerstørste kapitalforvalter i verden, altså BlackRock og nogle af de andre store, øh, og, og, og forsøger at skabe en, en forandring. Mm -hmm. øhm, og, og, og det er i hvert fald noget af det, der gør, at... Kan jeg mærke i hvert fald, at... at at, at, at som privatinvester, så kan du måske virke lidt uoverskueligt, fordi hvordan skal man selv påvirke? Skal man selv møde op til de her generalforsamlinger? Og det, det kan man selvfølgelig gøre. Det er der jo ikke noget, der afholder en fra. Yes. Øh, men, men, men jeg tror, at altså, der, der er noget øh, pondus bag at komme øh, med aller, verdens allerstørste kapitelforvælder. Ja, helt
0: sikkert. Øhm, jeg tænker, det noget af det, som jeg glæder mig mest til, det er de her markedsstandarder. Altså, hvor der simpelthen er nogen, der går ud og siger, øh, alt det her, det er lige godt, og alt det her, det er et niveau over, og alt det her er et niveau under. Så det bliver bare nemmere at navigere. Giver. Tror du, der kommer en dag, hvor at alle fondene er bæredygtige? Hvor der ikke findes fonde, der ikke er bæredygtige længere eller er ansvarlige? Nej,
1: nej, det er ikke nødvendigvis. Der vil, jo være, der vil jo altid være nogen med andre præferencer. Og det er jo også et eller andet de sted, Det større afkast. Jo, men, 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 men der, der vil jo igen være nogen. Altså det er også derfor, jeg er sådan lidt ked af, når vi snakker om den her med at ekskludere. Ja. der vil jo formentlig altid være en eller anden investor et eller andet sted i verden, som er ligeglad med, om der bliver produceret ja. atomvåben, ja. eller de benytter sig af børnearbejde. Så derfor er
0: dialogen for alle de andre investorer så vigtig med det selskab? Lige præcis, ja, okay. og den dialog,
1: den afskærer man sig fra ved at ekskludere.
0: Ja, okay.
1: Øhm.
0: Øhm, vi, vi har kun lige et par minutter tilbage her. Hvor kan man gøre den største forskel som privatinvestor med sådan nu begrænsede midler? Det kan være, lad os bare sige, at det kunne være alt fra 10.000 til for så vidt en million. Ikke? Det vil være stadigvæk begrænsede midler i forhold til at, sådan at virkelig skubbe i en retning. Hvor vil du gå hen med dine private penge, hvis vi nu antog, at du ikke lige sad som chefstrategi, når det er?
1: <laughs> jeg, vil, jeg vil stadig gå i retning af fonde, fonde. det vil jeg. Ja. Og, og så kan man selvfølgelig vælge den udbyder, ja, du ja. har lyst ja. til, ikke? Men men, men, men jeg synes, det er der, hvor øh, det, det kræver igen, det kræver noget aktivt ejerskab, det kræver øh, i hvert fald i den periode, eller i den, den tid, vi står i lige nu, mm. synes jeg, at det er rigtig godt at have øh, nogen, der, der bruger alle deres vågne timer på ja. at analysere de her problemstillinger. Ja.
0: Og, øh, og hvordan, hvor kan vi tjekke hende, at... Øh at en fond så går ind og laver aktivt ejerskab osv., går ind i dialogen. Hvor er det, hvis vi nu går ind på jeres hjemmeside, ja. og går ind og finder en fond, hvor er det i faktaarket, at det står?
1: Jamen, der, der står faktisk, øh, man kan både finde, øh, det er lidt forskelligt efter, fordi vi samarbejder også med eksterne partnere mm -hmm. i Nye og der kan man gå ind og, og læse, om deres specifikke øh, politikker der. Går du bare ind på vores investeringsplatform, så kan du finde vores, øh, de ratings, som MSCI foretager, øh, simpelthen på linje med Morningstars ratings og andre, ja. i, på platformen eller øh, okay. og det er det kigge efter igennem.
0: fem globuser eller et, yes. Eller et eller tilsvarende? Yes. Ja, okay. Der har vi Og det er et godt sted at starte?
1: Det er et godt sted at starte, synes ja. jeg. Okay. Og selvfølgelig, hvis man igen har i baghovedet, at, at alle de her målinger har en eller anden form for... De, de er ikke komplette. Øh, som de færreste ting i den her verden jo er øh, men, men så er det i hvert fald et overblik Ja, og hænge. det er jo også
0: fordi, der ikke er nogen markedsstandarder endnu øh, så lige nu skyder man lidt i blinde og prøver at sige, at vi gør det så godt når man, okay, så får jeg nu sagde jeg bare hele øh, henkastet af fem globusser men det er jo sådan en standard øh, hvor man, man måler øh, på, hvor, hvor godt de forskellige fonde klarer det i forhold til hinanden inden for bæredygtighed, der bruger man så de her øh, globusser øh, har du også et bud på, hvor vi private investorer potentielt kommer til at spænde ben for os selv, hvis vi gerne vil det bæredygtige? Går det alligevel galt?
1: Jamen, jeg tror, man men, altså, det er jo igen, det er et komplekst område. Øhm, så altså, jeg synes i virkeligheden, at det, hvor man kommer til at spænde ben for sig selv, er ved ikke at så ikke at gøre noget, Det jeg kender det også for mig selv, øh, hvis, hvis der er noget, jeg synes er virkelig svært at forholde mig til, øh, ja. så, så får det måske gjort, det, at man bagløs. ikke får det gjort. Ja. ja. Så hellere øh, tage en dialog med den, nogle af dem, der ved noget om det. Ja. Øh, tag Tage en dialog med os, tage ja. en dialog med, hvem man nu er kunnet hos. Ja. Øh, og så kom i gang. Ja. Og så kan man altid blive klogere hen ad vejen. Ja.
0: Okay, så, øhm, og hvis man nu ikke lige ved, hvor man skal starte med at gå hen, så som Andreas siger, man kan jo altid øh, gå ned i banken og høre, hvad de siger. Øhm, der er jo også masser af grupper på Facebook. Vi har selv en, der hedder øh, Bæredygtige Aktier, hvor man kan melde sig ind og tage en, en snak derinde. Der sidder i hvert fald nogle tusind mennesker, som har en holdning, øh, og som også øh, kærer sig om det her område. Og så kan vi jo vente på de her markedsstandarder, som allerede er ved at komme. Ja, øhm, yeah. hvad synes du er det vigtigste, som, som lytteren skal tage med sig fra, fra den her snak, Andreas?
1: at det her, det er en, en, en transition og et tema, der er kommet for at blive. Så jeg tror ikke, at det er noget, vi snakker mindre om i morgen Jeg tror måske, at vi har snakket lige nok om corona de sidste to mm. år. Men, men som vi også kan se, at den COP26-konference, som løber staben her for en måneds tid siden øh, så, så er det jo stadig noget, man på højt politisk niveau så skal vi altid diskutere Om man, man så kommer frem til, til, til det, som alle havde håbet på Det er nok commitments i forhold til Paris-aftalen og temperaturstigninger øh, men, øh, men, men det er bestemt noget, som har politikernes attention og, og jeg tror, når vi er færdige med at snakke om corona, så er det et tema, der bider sig endnu mere fast
0: mm. Fedt, spændende. Tusind tak, fordi jeg måtte komme og forstyrre dig, Andreas.
1: Selvfølgelig, Sara, du en fornøjelse.
0: Det er godt. Dig, der sidder og lytter med, du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Du vil meget gerne give os en rating, hvor du hører din podcast. Det gør en forskel, særligt når I skriver noget, og vi bliver så glade. Hvis du vil lære at investere sådan helt fra bunden af, så har vi online-kurser, alle mulige produkter liggende. Vi har også en masse gratis artikler, vores YouTube-kanal videre, der ligger så meget content. Så hvis du vil lære at investere og komme godt fra start, så er der god mulighed for det inde på ophelianvestor.dk. Meget velkommen også i vores fire aktiegrupper på Facebook. De to største, det er Aktieklubben Danmark og Kvindelogen. Men som sagt, bæredygtige aktier, det er nok den, der er mest relevant i dag. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.